0: Te doy la bienvenida al episodio 36 de Deployándome, el podcast de tecnología para sysadmins y devops. Soy Rodolfo Pilas y estoy grabando el 5 de febrero de 2019. Todos tenemos alguna aplicación o algún software que usamos preferentemente en nuestro entorno de trabajo. Una aplicación que usamos más que todas las otras, que define ese entorno de trabajo. Si eres programador, posiblemente sea tu ID de programación. Si eres diseñador gráfico, el editor vectorial o el editor de fotos. Si trabajas en un departamento contable, puedes llegar a ser una planilla electrónica. Si es en administración, será tal vez el correo electrónico. Y para muchos es el directamente el navegador web, eh, usando servicios en la nube. Para mí... Es, y te diré que casi sin dudarlo, el Secure Shell, el SSH. Posiblemente por ese motivo he dedicado muchos episodios de este podcast al SSH. La serie OpenSSH que se registra en el blog deployando.me tiene actualmente cinco episodios. La cuestión es que para mí estar sin el SSH representa algo así como estar sin Internet. Estoy con las manos atadas y no tengo casi condiciones de desarrollar mi trabajo. Y de forma equivalente a como el mecánico de un automóvil mantiene un tablero de herramientas con los perfiles dibujados de cada una en color llamativo eh, para poder encontrar su herramienta y ordenarlas más rápidamente, yo debo pensar y cuidar mi SSH. Debo considerar distintos escenarios debo hacer la curaduría de mis certificados de acceso, debo estar preparado para tener un SSH disponible cuando lo necesito. Pero algunas veces no tengo SSH, no tengo mi notebook, no tengo los certificados que requiero para acceder. Por eso, en esta edición de Deployándome, te voy a contar cómo hago para tener SSH cuando el ambiente donde me encuentro no me permite disponer de SSH. Es decir, ¿cuál es mi alternativa? ¿Cuál es mi otra opción al SSH normal de mi nodo. Como te decía, muchas veces debo conectarme desde redes donde el SSH está totalmente capado. A veces empeora, pues estoy frente a equipos que no son míos, ...o ni siquiera tienen un cliente SSH... ...mucho menos tienen los certificados que necesito... ...para acceder al equipamiento que mantengo. Pero si hay algo común en esos equipos y esas redes... ...es que en el 99% de los casos... ...ese puesto de trabajo cuenta con un navegador... ...y ese navegador tiene salida a Internet. Entonces, en lugar de intentar conectarme al servicio OpenSSH... ...por el puerto 22... Puedo conectarme libremente, generalmente a través de un proxy auditado, a los servicios web, es decir, a los puertos 80 y 443. Así que, al buscar alternativas, lo primero que comencé a pensar es en una solución a la falta de OpenSSH, haciendo algunas pruebas colocando el servicio SSH escuchando en el puerto 443. Pero habían dificultades cuando estaba pasando a través de un proxy. También evalué la posibilidad de tunelizar sobre HTTP el servicio SSH. Pero el problema es que en esos casos dependía de tener clientes instalados en los equipos que estaba utilizando. Y en muchos de ellos esto no era una alternativa viable. Así que buscando alternativas llegué a encontrar un software libre llamado Shell Inavox. Que permite exportar el Shell sobre un navegador web. Es decir, que la terminal de mi Linux Box pasa a estar dentro del navegador. Es una página web. Pues Yelina Box ofrece la emulación de terminal BT100 corriendo dentro de cualquier navegador actual que pueda ejecutar JavaScript. Yelina Box es un paquete que se instala como cualquier otro. Y una vez que se levanta, presenta un servidor web sobre SSL en el puerto 4200 TCP. Al que se accede con un navegador. Obviamente, si busco una alternativa siempre accesible, no podía dejar la configuración en el puerto 4200, ya que estaría bloqueado en muchas de las redes y los proxys. Así que edité la configuración de Gelina Box, modifiqué el puerto por defecto al 443, reinicié el servicio y ahí quedó mi conectividad habilitada. Gelina Box es un software libre, licenciado mediante GPL. Fue escrito originalmente por Marcus Gutsche, desde el 2008 al 2012, y el paquete Debian se instala eh, con la versión 2.20. Existe un fork, que lo dejo también en las notas del podcast, que ha recibido varios aportes, fixes y mejoras al proyecto original de un grupo bastante interesante de otros programadores. Y de esta forma solucioné mi problema, Tener un Shell casi en cualquier lado, utilizando un navegador. Hasta en un equipo de un hotel o de un cibercafé, puedo llegar a tener un Shell para acceder. Y dentro de ese Shell puedo tener mis certificados SSH con las configuraciones en el .ssh config para acceder a los servidores que mantengo. Así que ahora abro el navegador, coloco una URL y veo el conocido prompt de login dos puntos y luego password dos puntos, del shell de Linux, Pero ahí me surgió un segundo problema. Toda la seguridad de acceso a mis servidores. Por más que accedo con certificados que todos tienen su passphrase, estaba en cierta forma expuesta a cualquiera que supiera mi login y mi password y conociera la URL donde está Shell in Y esto expuesto a cualquier lado de internet, a cualquier origen. Así que implementé un segundo nivel de validación, agregué una clave única o como se suele llamar la validación de dos pasos y para esto utilicé Google Authenticator, que también es un paquete en la distribución Debian. En la configuración del módulo PAM que define el acceso de Shell Inavox, eh, inscribí el módulo de Google Authenticator únicamente para cuando se accedo por Shell in a Box, Dejando el acceso de login de la consola y el acceso de SSH eh, por puerto 22, directo y sin validación de dos pasos. Respecto a Google Authenticator, lo que hice después de configurarlo en mi usuario, instalé la aplicación en mi celular para el cálculo de una clave única cada vez que me la solicita. Así que ahora mi acceso por Shell in a Box es login dos puntos, password dos puntos, verification code, dos puntos. Pero fíjate que ahí lo que me pasa es que me vuelvo dependiente de tener mi celular para ingresar. Entonces, lo que hice fue pedirle a Google Authenticator la generación de algunas claves atemporales que son de un solo uso y esas claves las puse en un mensaje de correo electrónico que me escribí a mí mismo y al que puedo acceder en cualquier momento ingresando por webmail y haciendo una búsqueda rápida. Eso para los casos que no tenga mi celular para calcular una clave temporal de un solo uso. Y ahora sí, puedo estar tranquilo que mi InaVox Box puesto en el puerto 443 a todo internet tiene un nivel de seguridad que a mí me satisface. Por último, y solo por un tema de delicadeza en la solución, el certificado de validación SSL que utiliza Shellinabox por defecto es autofirmado, por lo que requiere aceptar la validación la primera vez en cada navegador. Entonces, para evitar esta inclusión o modificación de los navegadores, lo que hice fue instale y configure un certificado Let's Encrypt para que sea utilizado directo por Shellinabox. Si recuerdas Let's Encrypt. Fue el tema del primer podcast de Deployándome. Y con esto me quedó una solución a prueba de bloqueos, de redes aseguradas y algunas otras restricciones que suelo encontrar en distintos ambientes o momentos. Por supuesto que si no tengo acceso a SSH ni acceso al web, ya sea por un tema de la red del lugar o ya sea porque tampoco puedo acceder con mi tablet por la red móvil o con mi celular por la red móvil, es como si estuviera fuera de Internet, como si no tuviera Internet. Algo así como si estuviera en la isla de Lost. Y creo que si estoy en ese caso, voy a poder prescindir de acceder a mis servidores. En las notas del blog de deployando.me quedan enlaces a los distintos software que te he mencionado y algunas guías de cómo se configuran. Si tú tienes algún sistema de contingencia para acceder a tus servidores o a tus infraestructuras, me gustaría que me lo compartas en los comentarios del blog. También lo puedes hacer en mensajes de Twitter sobre este episodio o en la noticia que publico con la carátula en Instagram. Soy Rolfo Pilas, en Twitter me puedes seguir por arroba pilajurú y te dejo un saludo. Confío en que este podcast te haya aportado para mejorar y como siempre espero tus inquietudes, sugerencias, comentando en deployando.me. Hasta la próxima edición.